1: Cuando se habla de la dificultad de las mujeres para desarrollarse profesionalmente, el problema no se limita a una situación en la que se les permita o se les prohíba estudiar, ni siquiera en función de que aún existan profesiones que no se consideran femeninas, sino en las dificultades puestas a las mujeres dentro de esas mismas profesiones. No es secreto que las carreras relacionadas con la informática y la ingeniería tienen un grave problema de misoginia, que si bien no le impide a las mujeres entrar a estudiar estas carreras, sí se encarga de colocarlas en un lugar muy apartado de sus colegas masculinos. El mensaje es claro, hacerlas sentir fuera de lugar, la mejor solución a este tipo de discriminación intelectual es llenar este tipo de espacios con más mujeres y que se reconozcan dentro de los mismos. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la maestra Julieta del Carmen Muñoz Gallo profesora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con Karen Berenice Burguet Bárcenas, alumna de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la modalidad de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, siempre aprendemos algo nuevo. Por ejemplo, ya aprendí el cuarto jueves de cada abril, se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y se celebra justamente, entre otras cosas, para motivar, para alertar a las niñas a incursionar, a estudiar en estas áreas, en estas carreras. Hoy conoceremos no solamente lo vinculado con la cuestión de género y la TIC y la TAC, sino además reflexionaremos acerca de la importancia que esto tiene en el desarrollo justamente de las niñas. Ya sus preguntas y comentarios a nuestros medios de contacto.
1: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba, comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya nos enlazamos de manera virtual con nuestras invitadas. Maestra Julieta del Carmen, bonita tarde, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy para servirles. Siempre es un gusto también Tener a personas jóvenes recién egresadas de nuestra querida escuela, Karen Berenice Burguet, gracias por aceptar la invitación, Karen, bienvenida. Pues vamos a iniciar, maestra, si te parece que nos puedas apoyar con nuestra audiencia. ¿Cómo, cómo partimos? ¿Desde qué definición? ¿Desde qué concepto vamos a partir para nuestro programa con relación a las tecnologías de la información y comunicación? Adelante, maestra.
3: Sí, este, las tecnologías de la información son, para definirlas, los recursos eh, o herramientas computacionales o informáticos que nos ayudan a procesar información, a organizarla almacenarla y compartirla este es un término que se comenzó a ocupar um, en los años 90 y bueno hace referencia a la vinculación de lo que es el software, el hardware y elementos de telecomunicación que nos ayudan eh, en diferentes ámbitos no nada más en el ámbito de la educación sino en el de la salud, en el público en, la, en el ámbito económico a, a facilitarnos tareas que tenemos que eh, desempeñar para eh, dar, dar eh, una mayor eficiencia en donde nos estamos desempeñando.
2: Qué bien que señalas esto, maestra, que es muy importante porque nuestra audiencia también es variada. Esto que tú comentas está en diferentes, creo que en todos los ámbitos en el que nos desenvolvemos tenemos acceso a estas herramientas para lo que tú decías, para favorecer y facilitar nuestras tareas. ¿Cómo podríamos, maestra, eh, diferenciar cuáles son aquellas que tienen que ver con las tecnologías de la información y de las que son de la comunicación? porque son términos distintos, aunque pues están muy emparejados.
3: Sí, eh, bueno, por, por su utilidad más que nada, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de tecnologías de la comunicación, estamos hablando de aquellos que nos permiten el compartir información, em, datos también, por ah, diferentes dispositivos que juntos pues, interactúan, software, hardware, y este, nos ayudan a la transmisión de, de información más que nada. Estamos hablando, por ejemplo, um, tanto medios masivos como, como que utilizamos uh, persona a persona, como es el celular o como horta eh, WhatsApp, por ejemplo. Eh, entonces, tiene que ver con eh, el uso que se le da a
2: estas, a estas herramientas. ¿Pudiera ser, maestra, quiero entender, pudiera ser que... Hay una diferencia entre que cuando compartimos, comunicamos, nos relacionamos con las y los otros y otras que tienen que ver como con la parte más, más formativa, la parte como que con un objetivo implícito de, de, de llegar a un... A un a un conocimiento? ¿Puede ser que esto sea la diferencia entre información y comunicación?
3: Sí, eh, la información es meramente la transmisión de, de datos como tal y la comunicación tiene como fin, pues a lo mejor la capacitación, eh, tiene una intención eh, de, de formación puede ser de construcción de
2: conocimiento principalmente perfecto, de construcción de conocimiento y no siempre cuando interactuamos con, con la tecnología y las y los otros es para producir conocimiento también es para pues, compartir no inclusive a propósito, a propósito maestra de este Día Internacional de las Niñas, vamos a ¿por qué? ¿por qué surge este día? ¿por qué es importante? hablemos de niñas eh, que, en cuestión de género las niñas tengan acceso, se incorporen y haya un día especialmente dedicado a promover esta incorporación. Sí, como bien decías a inicio, este Día de las Niñas
3: en las Tecnologías de la Información se inicia en 2011 y es una iniciativa de la UNESCO para poner énfasis respecto a, a que hay una brecha eh, digital de género. No hay como el, el mismo la misma oportunidad para que niños y niñas de igual manera eh, puedan hacer uso de estas tecnologías y aquí tiene que ver eh, la, la cuestión cultural, tiene que ver eh, también lo económico y algo también importante es como que no hay modelos de, de mujeres que destaquen este, en este ámbito de las tecnologías de la información o de carreras uh, vinculadas a cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, las matrículas de mujeres que se han inscrito en disciplinas o en carreras que tienen que ver con la ingeniería, las matemáticas, es muy baja en una cifra proporcionada por la UNESCO. En 2019 tiene registrado únicamente un 3%. De, de mujeres inscritas en estas áreas, ¿no? Entonces, lo que se busca en este Día de las Niñas es promover precisamente, pues, el apoyo de empresas, de particulares, de instituciones, eh, para que disminuir esta, esta brecha eh, digital, ¿no? Y, pues, ello significaría para las mujeres el tener mayores posibilidades de desarrollo y de de emprendimiento y pues de destacar, ¿no? Como personas valiosas con capacidades y aptas para también
2: lo que hablábamos ahorita, la construcción de conocimiento. Qué bien que lo que lo apuntas de esa manera en cuanto a la cuestión de la de la no solamente de la brecha digital, sino de las de la brecha que tenemos con relación al género. Lamentablemente estos estereotipos hay que superarlos, estos que se dan desde la familia, las escuelas, las instituciones, inclusive los medios de comunicación, donde de alguna manera, no siempre velada, a veces muy, muy este evidente, estamos notando cómo a las mujeres, por, por nuestra condición de género, se nos aprecian menores habilidades, menores cuestiones, digamos, de destreza para desarrollarnos en, en en carreras que tienen que ver con, con el uso de las tecnologías Eso es lo bonito de tu, de tu intervención en, Con relación a la importancia de este día Hay también algo que favorece mucho A nuestro programa con relación a los datos De esto de esto que para mí yo les dije al principio El programa era nuevo Datos que nos preparan producción Les invito maestra, te invito también Cavern, A que escuchemos una infografía social Infografía social
1: el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación se celebra, desde 2010, el cuarto jueves de abril. En ese año, los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones decidieron crear esta efeméride en un intento de reducir la enorme brecha digital de género entre hombres y mujeres que es cada vez más evidente en este rubro. No es un tema que haya que tomarse a la ligera. En los últimos años, ha disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y dedicarse a la informática y las tecnologías. Y esta brecha se extiende hasta la generación de contenidos, desarrollo de páginas web, creación de software, aplicaciones y demás elementos digitales, ámbitos en que los hombres tienen mucha más presencia que las mujeres. De acuerdo a expertos en el tema, hay tres causas fundamentales por las que hay tan pocas mujeres en el mundo de la tecnología. Primero, la falsa creencia de que las niñas y mujeres no cuentan con la habilidad necesaria, una creencia que es resultado de una mala percepción de la realidad. Si se les da la posibilidad desde pequeñas, las niñas tienen las mismas capacidades y habilidades que los niños en el ámbito de las ciencias y las tecnologías. De hecho, actualmente se sabe que las mujeres son mejores para desarrollar la experiencia del usuario en cuanto al diseño y disposición de los elementos en cualquier plataforma tecnológica. Segundo, la idea de que las mujeres son mejores en cuanto a habilidades sociales y peores en tecnología. Aunque es cierto que a la mujer se le educa más para desarrollar sus habilidades sociales, ser social no implica carecer de habilidades tecnológicas. Además, en un mundo donde lo social parece imperar, contar con la visión femenina puede ser una enorme ventaja. Por lo menos, eso lo demuestra la red social Pinterest, cuyas usuarias son en más de un 80% mujeres. Tercero, las desventajas educativas, pues también persiste una problemática muy enquistada en los países económicamente deprimidos o en los sectores sociales menos favorecidos, en los que se le brinda una mayor oportunidad de estudiar a los hombres que a las mujeres. Esto es evidente en los números. Según datos del Foro Económico Mundial, solo el 6% de los CEO de la industria tecnológica son mujeres, y en la Unión Europea, de cada mil mujeres con titulación universitaria, solo 29 se gradúan en alguna carrera relacionada con la tecnología. Un informe del 2016 elaborado por Eurostat mostró que en el 2014 el 80% de los profesionales tecnológicos de la Unión Europea eran hombres y que las mujeres suelen ganar un 20% menos de salario en comparación a sus colegas masculinos que ocupan un cargo similar.
2: Ya están ahí los datos con relación al Día Internacional de las Niñas en las TIC. Estamos platicando con la maestra Julieta Muñoz, estamos también con Karen Burguete. Y a propósito de las mujeres, a propósito de los y las jóvenes, queremos preguntarte, Karen, más bien no preguntarte, queremos que nos compartas aquí en nuestra cabina virtual como alumna de, del sistema de universidad abierta de educación a distancia. Tenemos aquí los datos que en tu práctica regional junto con tus compañeras y compañeros han trabajado el tema de la obesidad infantil y obviamente debido a las condiciones de la pandemia tuvieron que hacerse de otros medios, en este caso digitales, para poder llevar a cabo esta práctica. Platícanos si es posible Karen, en qué consiste esta práctica, con quienes trabajan cuál es su población y después cómo migraron a estas plataformas digitales tienes el micrófono
0: como podemos verificar, este, nosotros inicialmente teníamos programado ver la obesidad infantil, que esto nos llamó mucho la atención inicialmente cuando empezamos a ver qué podíamos aportar a nuestra comunidad. Derivado de esto, nos agarró lo de lo que estamos viviendo por hoy, que es lo de la pandemia, y bueno, tuvimos que emigrar y hacer una sistematización y verificar qué podíamos hacer, qué podíamos aportar a nuestra comunidad, y esto que podemos verificar que fue las tic. Esto porque fue muy brusco este cambio para tanto para profesores como para papás y bien como para los niños. Que bueno, eh, en el ir trabajando con ellos poco a poco e ir viendo cómo se podrían manejando, pudimos observar que hay de todo, ¿no? Que tienen conocimiento y bueno, lo principal, los niños son muy, muy, y en este caso también las niñas son muy adaptables al sistema de poder que le tienes que mover aquí, si tú le mueves aquí apagas micrófono, prendes cámara y todo eso fue muy rápido las tecnologías los rebasaron, a lo mejor de repente la mamá le prestaba el celular o de repente, pero ahora tenía que llevarla a cabo, ya que, que por este medio era la única forma que se iban a poder estar conectando con sus profesores y por qué no también con sus amiguitos o tener empezar a tener la comunicación o la convivencia por medio de estos medios tanto como en la escuela, como con Familiares. Entonces, en su momento, vimos qué podíamos aportar a la comunidad y vimos que hay tres plataformas que están utilizando, al menos en esta escuela, que es una escuela de la SEP, es en una escuela primaria, y bueno, nuestro enfoque estaba en el tercer grado de primaria, en el cual pusimos a ayudar a los padres a que conocieran estas plataformas. Hicimos un programa que se llama Sumi que bien eh, fue un curso taller de enseñarles cómo se utiliza Zoom, ven cómo se utiliza Meet y por qué no también la plataforma donde se están entregando cada uno de estos trabajos que es Classroom. Pudimos observar y bueno, uno de los principales también que vimos un tema, el manejo de emociones. El manejo de emociones, cómo se sienten los niños con lo que están viviendo, por qué de repente se tuvieron que quedar en casa, el por qué no me puedo acercar y salir a la calle, el por qué. Entonces tuvimos que ponerle algo que entendieran a, a su edad, de qué hace esta enfermedad, el COVID, por qué el coronavirus, cómo se representa. Y bueno, a través de ello vimos las tecnologías que fue Classroom, que los maestros como que ya tenían conocimiento. Hay maestros de todas las diversas edades que les cuesta trabajo en manejar las tecnologías, pero los más adaptados y las más adaptadas son los niños. En este caso, los papás hay papás que también tienen conocimiento pero hay papás que quien se queda son las abuelitas o son personas ya adultas mayores que no manejan suficiente las tecnologías y es por ello que fuimos de la mano dándole una pequeña capacitación en cada una de estas plataformas y también empezar a ver lo de las redes sociales porque también es un medio de comunicación entre la escuela y los padres de familia donde se intercambian información, indicaciones y pues ahí es a donde podemos observar y dar nuestra aportación como práctica comunitaria a raíz de este momento que estamos llevando a cabo. Y eso es una de las cosas que distingue
2: a nuestra disciplina, hablo de la disciplina del trabajo social, no solamente la capacidad para desarrollar estos proyectos de intervención, sino para ser sensibles ante el contexto y preparar ¿no? como ustedes bien lo señalaban a las personas, para que puedan no solamente comprender lo que está sucediendo sino cómo adaptarse a estas plataformas en los temas. Yo tengo una duda, Karen. Ponnos un ejemplo muy concreto. Ya entrando de lleno a la materia, con relación a, pensemos, un, un tema vinculado a la obesidad infantil. ¿Cómo lo daban, digamos, presencial, por así decirlo, y cómo lo trasladaron a hacerlo en una plataforma digital?
0: Bueno, inicialmente iba a ser, como usted lo menciona, presencial, pero nos tuvimos que acercar ahora con los profesores de educación física. Inicialmente les piden un certificado médico donde ahí les indican cómo se encuentra el niño bien de peso, bien si alguna enfermedad, algún padecimiento y demás. Eso es porque pudimos trasladarlo digitalmente, o sea, ver que pues esa es la única manera, porque de inicio va a ser presencial, tomar peso, tallas, medidas y pues por estas circunstancias no fue así. Y entonces el curso taller también iba a ser relacionado a los alimentos, qué se debe de hacer, qué no se debe de comer y cómo combinarlo. Estoy
2: casi segura que esta parte de, de no solamente de la atención a quienes ya presentaba, la parte de la promoción de una buena alimentación formó parte de sus, de sus proyectos. Vamos a preguntarle, a ver qué nos dicen algunas niñas respecto a cómo usan las tecnologías en su día a día. Les invito a Voces en Movimiento. Voces Voces en Movimiento. Hola, mi nombre es Adriana, tengo 11 años.
3: Uh, sí, realmente creo que sí, la tecnología es importante en la vida. Nos ha ayudado mucho en la pandemia, con el tema de pues, estar todos en casa, clases, trabajo. Entonces, creo que sí es importante en muchas ocasiones y casos aparatos de tecnología um, diariamente ocupo mi celular y mi computadora. ¿Cómo sería la vida sin la
0: tecnología para comunicarnos?
3: Creo que sería pues mucho más difícil estaríamos otra vez con las cartas también creo que antes de las cartas se utilizaba que una persona iba de un lugar a otro repartiendo el mensaje.
0: Sería mucho más tardado, entonces
3: Creo que sí sería mucho más difícil. Mi nombre es Mariana, tengo 11 años. Yo creo que sí es importante la tecnología porque por el teléfono puedes hacer llamadas y en la antigüedad que te mandaban cartas y eran muy tarde.
0: Pues el celular, la computadora, la televisión, el microondas. Estos aparatos pues, los ocupo en mi vida diaria porque pues me hacen la vida más fácil. No sabía usar la computadora, no sabía cómo usar la impresora. Pues es que la ocupaba, pero no para hacer las tareas ni para tener la impresora. Eso lo hacía mi papá, entonces cuando nos mandaban imprimir alguna imagen o algo así, era como, papá, ayúdame. Y ya él era el que me ayudaba, pero como empezó lo de la pandemia, pues tuve que aprender yo porque mi papá estaba en otra computadora trabajando él y yo tenía que trabajar solita porque no podía estar todo el tiempo conmigo ayudándome entonces ya me enseñó él y ya fue como tuve que aprender ya me adapté los aparatos ya los sé usar y ya se me hace mucho más fácil Ya están
2: ahí los puntos de vista, cómo, cómo los utilizan. Vamos a, a regresar un poquito, a, a, me gustaría concluir con Karen. ¿Cuáles consideras tú que han sido las principales ventajas de este uso de las tecnologías de la información y la comunicación para un tema, digamos, de problemática pública que tiene que ver con la obesidad infantil?
0: Pues aquí las tecnologías lo que han ayudado es el, al autoconocimiento, ser responsables, buscar, indagar. Y no quedarte con... Hay de... para poder tomar información muy sofisticada o bien a nivel de acorde a cada edad. Y bueno, eh, hay hasta configuras, hay videos, hay totalmente texto. Y esto es lo que ha ayudado para que lo... De acorde que podemos ver con los niños y niñas, pudieran entender este proceso, pudieran a, absorber la información y pudieran tener este conocimiento que que es necesario en este momento por supuesto y, y con
2: relación a esto último
0: que señalas que
2: está muy vinculado eh, nos gustaría ir cerrando Ya estamos ya casi entrando a la fase final de nuestro programa ir cerrando maestra Julieta eh, Chelo, yo ya no, no me quiero centrar en porque hay pocas mujeres en, en el mundo que usan las tecnologías ya tú lo señalabas es una cuestión estructural y viene de muchos años tiene que ver con las diferencias y la brecha entre género Vamos a hacer más propositivos. ¿Qué sí podemos hacer para que se vaya logrando que las mujeres, que las niñas, vayan teniendo mayores oportunidades en el uso de las TIC y de las TAC? Bueno, primero que nada sería facilitarles los
3: recursos eh, tecnológicos. Eh, ahorita, por ejemplo, lamentablemente hay una encuesta para la medición del impacto del COVID que realizó el INEGI en este mismo mes. Y precisamente marca que 2.9 millones de personas entre 3 y 29 años de, de edad no se inscribieron en este ciclo escolar 2021 precisamente por falta de recursos económicos. Económicos para la adquisición de, del equipamiento y a, a, el pago de internet, por ejemplo, también. Entonces, el, el acceso en cuanto a la compra, la adquisición pero también la parte que mencionaba Karen, la capacitación. Entonces, eh, el facilitar es, esas, esas dos herramientas, pues va a ser totalmente la diferencia, ¿no? Eh, es, es muy triste escuchar estas cifras de deserción y, y el motivo es ese, ¿no? La
2: falta de, de adquisición de, de equipamiento. Por supuesto que la parte económica siempre ha sido un, un factor que está presente ahí en la brecha en cuanto a, a las desigualdades que se presentan y, por supuesto, la de género no, no es una exclusión. Voy a sumarle a tus dos propuestas, maestra, nos dijiste, ¿Sí? una, facilitar los recursos que son eh, la competencia de los ámbitos institucionales de las organizaciones de la sociedad civil, esta parte de la capacitación, y si te parece, le vamos a sumar para quienes nos escuchan, eso sí, está y forma parte de nuestro cotidiano, de nuestra vida cotidiana, como, como el nombre de nuestro programa, romper mitos. Biológicamente, no tenemos ninguna diferencia, hombres y mujeres, para hacer uso, para dedicarnos a, a apostar a una carrera donde se tenga como herramienta principal estas tecnologías, ¿cierto? Sí, la cuestión cultural, o sea, el...
3: el desmitificar, o sea, tenemos hombres y mujeres las mismas capacidades, el mismo potencial, y es eh, atreverse, pero la mujer no tiene que esperar a que se dé ese permiso del otro para poder ella demostrarse a sí misma este, de lo que es capaz, entonces, eh, más que trabajar, a lo mejor sí con el entorno, también con el propio empoderamiento de la mujer, para que se atreva, como bien dices, a desmitificarse ella
2: misma, ¿no? Por supuesto, y ahí vamos de la mano con, con todos los movimientos feministas que se han dado y con todos los logros que se han tenido, y por supuesto que este no será la exclusión, ¿no? Apostar porque podamos ocupar este, puestos donde podamos desarrollar las habilidades, demostrar que estas habilidades no, hay, no tienen distinción, por supuesto, que de género. Maestra Julieta Muñoz. Te agradecemos mucho en nombre de la escuela el que hayas compartido estos temas tan importantes a propósito de este día. De verdad, muchísimas gracias. De nada, es un placer. Gracias por la invitación. También queremos agradecerte, Karen Berenice, por haber compartido tu experiencia en la práctica. Y nada más, digo por último, ¿siguen en la práctica
0: todavía? ¿Hay, hay, este, ¿hay continuidad? No, en este momento ya sea práctica regional, pero ese es uno de los propósitos, hacerlo a eh, que vaya cada vez eh, haciéndose más y más porque aún no tenemos fecha de cuando regresen y queremos ver que sea a nivel regional. Gracias Karen, les auguramos
2: el, el, el mayor de los éxitos en esta nueva oportunidad de intervención con las siguientes prácticas. Gracias a ambas por haber estado en el programa. Obviamente no puedo dejar de agradecer a quienes desde producción hacen posible todo, a nuestro productor Miguel Alvarado. Muchas gracias por todo tu apoyo en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, en la coordinación Jimena Camacho y obviamente a todas y todos quienes nos escuchan. Todo viernes, yo soy Ángeles Casillas, nos escuchamos, ya saben, en Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento a las 4 de la tarde. El próximo viernes. Les deseo un excelente fin de semana. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
1: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.